0: Hello à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast de System.io. Aujourd'hui, on est avec Thibaut Didier. Donc Thibaut, déjà, euh, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, bah, merci à toi surtout. Bah, je t'en prie. Euh, moi, j'ai beaucoup entendu parler de toi, mais c'est vrai que je ne te connais pas trop. En fait, j'ai regardé un petit peu ta chaîne YouTube et ce que tu faisais, ça a l'air super. Mais euh, okay. c'est vrai que je vais plutôt te découvrir aujourd'hui, donc, euh, donc ça va être super intéressant. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: oui carrément, euh, bah, moi je m'appelle Thibaut, Thibaut Didier, donc ça fait trois ans que j'entreprends, j'ai entrepris bah, directement à mes 18 ans, euh, je me suis lancé dans l'infopreneuriat. je suis toujours dans l'infoprenariat mais j'ai commencé, j'ai fait plusieurs business bah, pour en parler, et puis euh, bah, là actuellement j'ai créé bah, mon propre logiciel, et euh, je, suis, euh, je me suis spécialisé de plus en plus en fait sur Instagram, sur l'utilisation d'Instagram pour développer sa visibilité et développer son business, donc là c'est ce que je fais actuellement, et je me suis ouais, j'ai créé mon propre logiciel, donc j'ai un peu changé de thématique, de, de format, on va dire, mais c'est toujours en rapport avec Instagram.
0: Ok, donc tu m'as dit ça fait trois ans que tu entreprends Ouais, c'est ça. Ok. Comment tu en es venu Parce que tu as dit que tu avais commencé à 18 ans. Comment tu en es venu à ouais. 18 ans à entreprendre Qu'est-ce que tu faisais déjà à 18 ans Et qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat Parce qu'à 18 ans, je pense qu'on est peu à penser à l'entrepreneuriat à cet âge-là. Ouais.
1: Ouais, ouais. Bah, en gros, je, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat en vérité à mes 17 ans. Okay. C'est juste que je me suis vraiment lancé à 18 ans. C'est que en fait, à 17 ans, moi, j'étais au lycée vraiment euh, étudiant euh, voilà, normal. Quoi. Je fais mes études et tout. Et puis, euh, je suis tombé en fait tout simplement sur une publication de crypto monnaie Moi, je ne connaissais pas du tout à l'époque et j'ai entendu parler de Bitcoin. Et en fait, quand j'ai regardé, j'ai n'ai rien compris, vraiment rien compris. Je pense que ceux qui connaissent un minimum ce milieu savent que bah, sans connaissance, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique. Et je tombe dessus, et vraiment, je me dis, mais euh, je reste 10-15 minutes, puis après, je quitte. Et en fait, cette personne reparle de crypto-monnaie quelques jours après, et je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, en fait, je commence à regarder des vidéos sur YouTube, et en fait, c'est à partir de ce moment-là, donc moi, j'avais 17 ans, c'était pendant les vacances scolaires, je crois, j'étais encore étudiant, et puis c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vu des vidéos d'entrepreneuriat dans mes suggestions. Et donc, j'ai cliqué dessus, je voyais revenu passif et tout, donc j'ai cliqué dessus pour voir. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait des gens qui vivaient de leur activité en ligne et euh, qui vendaient des formations et tout, et qui réussissaient à voyager et tout. Et je me suis dit, mais waouh, wow, il, il y a vraiment des gens qui vivent une vie de rêve, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment inspiré, en fait. Je pense que c'est parti vraiment de l'inspiration que j'ai eue pour ces personnes-là. Et, euh, et du coup, à partir de ce moment-là, bah, en fait, j'ai regardé plein de vidéos YouTube, j'ai commencé à prendre des formations et tout. Et puis, c'est de là, en fait, qu'est venue l'idée d'entreprendre de, à travers euh, des business en ligne.
0: Ok, donc tout a commencé euh, avec du contenu qui arrivait un petit peu euh, grâce aux algorithmes
1: Ouais, c'est ça, totalement.
0: Ouais. Ben, c'est marrant, moi ça m'a fait un peu pareil, et, euh, okay. et j'ai eu la semaine dernière Léo Castel, et là, pareil, lui c'est exactement comme ça qu'il a découvert euh, ce monde. Donc, euh, ouais, okay. mais je pense que c'est comme ça, ouais. ouais. Ok, et tu te souviens, qui est-ce que tu as découvert en premier C'était des noms, c'était des Français, des ouais. Américains, c'était quoi
1: C'était euh, Pierre Ollier, je crois, qui est dans l'immobilier, ouais. et en bah, tout simplement avec Théophile Eliais, okay. euh, et c'était en fait où il disait que Théophile Eliais avait plus de 27 sources de revenus passifs, et en fait bah, c'était un peu un titre justement alléchant, euh, ça me donnait envie, tu vois j'ai vu ce titre-là, je me suis dit putain c'est ouf, bah, j'ai cliqué dessus, et c'est là où j'ai découvert Théophile Eliais et tous ses business, et je me suis dit c'est dingue, et je suis allé sur la chaîne de Théophile, et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre sa formation offerte, et, et c'est tout
0: est parti de là en fait. Ok, d'accord. Et du coup, tu parlais de Bitcoin au début, mais le Bitcoin, en fait, c'est juste ce qui a lancé l'algorithme ou tu as fait quelque chose avec Non, j'ai vraiment fait quelque chose avec. Alors,
1: c'est ce qui a lancé dans la machine. C'est là où j'ai découvert plusieurs choses possibles, plusieurs opportunités. Mais du coup, euh, bah, en découvrant ça et en découvrant qu'il était possible de vendre des formations, mais bah en fait, j'ai fait le lien entre ma passion et les business qui étaient possibles. Et j'ai lancé ma première activité à mes 18 ans directement. J'ai lancé mon autre entreprise et j'ai vendu ma première formation sur les crypto-monnaies qui expliquait simplement aux personnes bah, qu'est-ce que c'était, comment ça se passait, comment investir ses premiers euros. Parce que c'est ce que j'avais fait et j'ai découvert le Bitcoin mi-2017 et j'avais commencé à investir en 2018. Donc, euh, du coup, il s'était pas, passé beaucoup de choses, je m'étais beaucoup formé. Donc, j'ai lancé ma première formation. C'était en 2018 quand j'ai lancé mon auto-entreprise.
0: Okay, il y a beaucoup de choses. Euh, juste, tu as investi en 2018 sur le Bitcoin, tu as revendu euh, euh, Attends, tu as vendu Ouais. est-ce que tu as revendu ton Bitcoin Est-ce que es, tu ah. l'as acheté en 2018 Mais en 2018, c'était quasiment au plus bas, donc euh, bon,
1: c'est très... très. Ouais, très... c'est ça. J'avais fait l'erreur, justement. J'avais investi, euh, euh, investi dans le Bitcoin fin 2017 okay. et j'avais revendu par la suite.
0: Ouais, bon, après, voilà.
1: Mais de toute façon, après, c'est la crypto-monnaie. Donc, en soi, mmh. c'était chaumier quoi.
0: Ok, d'accord. Du coup, donc, tu découvres euh, le marketing en ligne, Théophile notamment. Tu dis que tu prends des formations. Tu as pris des formations chez, chez Théophile Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, tu Ouais, ok. Euh, ça marche. Et du coup, après, tu t'es lancé... Euh, tu as lancé ton, ta propre formation sur les crypto-monnaies, du coup Exact. D'accord. Tu peux expliquer un petit peu comment tu as lancé ça euh, quels outils tu as utilisés, ouais. euh, ta stratégie, les résultats que tu as eus, etc.
1: Ouais carrément. Bah, je t'avoue que ça a été un échec en termes de vente parce que moi, quand je me suis lancé, généralement, quand on se lance, on, on fait plein d'erreurs, tout ouais. ça. Et puis, en expérience, on apprend sur le tas. Mais j'ai lancé ma première formation. J'avais utilisé Podia à l'époque okay. euh, qui permet un tunnel de vente et tout. Moi, je ne connaissais rien. Euh, j'ai récolté mes premiers mails, etc. Puis... Après, j'ai quand même fait des ventes. À mes débuts, j'étais tout content quand je fais ma première vente. En fait quand j'ai lancé ma passion euh, c'était je crois le lendemain j'ai une personne qui a acheté et même moi pendant l'espace de 2-3 secondes en fait j'avais pas compris parce que je vais dans mes mails et je vois écrit euh, je sais plus si c'était Stripe, ouais, Stripe je vois quelqu'un qui avait payé 49 euros et je me demandais si c'était vrai ou pas et en fait quand j'ai fait le lien j'étais tout content je suis allé montrer ça à mon père et tout j'étais comme un fou. Donc, c'était ma première vente, mais bon, au final, j'ai fait deux, trois ventes en trois mois. Ce n'est pas ce qui permet de, de vivre de son activité. Donc, oui, j'avais utilisé Podia, puis après, je suis passé bah, sur Systemio par la suite. J'ai fait le, le switch, je suis passé chez Systemio bah, début 2019. Et pendant que j'étais chez Podia, ouais, j'ai fait quelques ventes. J'ai dû faire quatre, cinq ventes, mais en plusieurs mois. Donc, ce n'était pas, euh, voilà, pas un grand succès, mais ça m'a permis de faire mes premières ventes, de, de faire mes premiers pas, découvrir certains outils, etc.
0: Et ouais, puis, j'imagine, ça a débloqué des barrières mentales.
1: Ah ouais, totalement. Ouais, quand on fait sa première vente, on se dit, mais c'est dingue, quoi. c'est possible, ça y est, j'ai reçu de l'argent.
0: Ouais, ouais j'avais un business euh, au début de mes études supérieures et ça n'a pas, pas fait beaucoup d'argent en soi, mais le fait de faire des ventes, de se dire que c'est possible, ça, fait, ça enlève beaucoup de barrières mentales. Donc, euh, donc je comprends, je ça, comprends ouais, ça me parle ce que tu dis là. Ok, mm. du coup ça n'a pas très bien marché mais bon c'est quand même super important et, euh, et je, je pense que si tu n'avais pas fait ça tu n'en serais pas là aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait ensuite
1: Alors ensuite je ne saurais même pas te dire dans l'ordre tellement j'ai essayé de lancer plein d'activités 2019 surtout 2019 ouais et début 2020 ce qui s'est passé c'est que j'ai testé donc la vente de formation euh, testé... ensuite je me suis mis sur Instagram c'est de là après qu'est venue vraiment euh, mon activité aujourd'hui parce qu'en fait pendant ma formation, je me suis dit, mais il faut, il faut que j'utilise Instagram. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert plein de choses au niveau d'Instagram. Donc, en fait, après, j'ai essayé de monter un blog. J'ai lancé ma chaîne YouTube. J'ai essayé le dropshipping. Je me suis foiré aussi. Euh, j'ai essayé... Euh, Qu'est-ce que... J'ai fait du MLM. Ça n'a pas marché aussi. Bref, j'ai lancé plein d'activités alors que je passais en plus mon bac à côté. Ouais. Donc, j'ai plein d'activités. J'ai fait plein d'échecs, etc. Mais en soi, ça me permettait de tester un peu bah, tout ce qui était possible. Et puis après, je me suis vraiment de plus en plus concentré sur Instagram.
0: Ok, donc ça c'était, euh... donc tu as dit que tu avais 18 ans, donc c'était un an après ou non, la même année ouais, c'est
1: en gros, l'année la, la la, où je me suis lancé, vu que moi je suis de novembre, j'ai lancé ma micro-entreprise en novembre. Donc en soi, j'ai vraiment démarré dans l'entrepreneuriat vers début 2019. Et toute l'année 2019, bah, j'ai testé plein de choses qui n'ont pas fonctionné.
0: Donc l'année 2019, c'est plutôt l'année de test, on va dire. Ouais, totalement. OK. Et euh, donc c'est fin 2019, vers juin 2019, où tu as commencé à t'intéresser à Instagram Parce que j'imagine que... Parce que tu parlais de ton bac, et le bac, c'est en juin, il me semble. Donc c'est en juin ouais. 2019, où tu trouves Instagram, et là, tu te dis que c'est peut-être ça, en fait. Euh... Ouais, c'est... C'était vers cette période, en fait, j'ai
1: toujours utilisé Instagram depuis que je me suis lancé, des... depuis que j'ai lancé ma formation en ligne sur les
0: crypto-monnaies. Mmh.
1: J'utilisais Instagram bah, pour en parler, pour la vendre, etc. Mais euh, bon, je n'en parlais pas vraiment de, de l'aspect Instagram, justement, c'était juste que je l'utilisais pour vendre. Mais c'est à partir de juin où vraiment, en fait, j'ai... J'ai kiffé l'aventure, j'ai commencé à gérer certains comptes, j'ai testé des choses et puis euh, je, je, ça m'a vraiment plu en fait de monter des choses sur Instagram, donc j'ai monté beaucoup de comptes et ouais, c'était vers cette période, c'était vers juin où, où vraiment en fait j'ai fait le switch entre les crypto-monnaies et euh, Instagram, en faisant comprendre aux gens que finalement les crypto-monnaies, moi et même moi actuellement j'investis dans les crypto-monnaies, c'est quelque chose que j'aime bien, mais d'y monétiser, d'être vraiment reconnu un peu comme un expert, c'était pas du tout ce que je voulais, donc euh, c'est à partir de cette période que j'ai fait le switch.
0: OK. Tu dis que tu as monté plusieurs comptes Instagram, etc. Qu'est-ce que tu as fait exactement, en fait
1: Alors, moi, en fait, je m'amusais à tester plein de stratégies parce qu'à bah, cette époque, sur Instagram, c'était l'époque où il y avait tous les logiciels d'automatisation. On pouvait monter des comptes Instagram. On pouvait faire grimper en abonnés. En fait, les, les stratégies étaient beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui. Okay. Et c'était beaucoup de choses. En fait, c'était des comptes tests tout simplement. Et puis après, vu que j'étais un... Je connaissais des gens aussi dans la crypto-monnaie et tout. Mais en fait, j'ai proposé à certaines personnes de gérer leurs comptes chaque mois pour une certaine somme. Alors, à l'époque, c'était 50 euros. Hein, C'est rien du tout pour du management. Mais je gérais leurs comptes. J'essayais des choses sur leurs comptes. Et puis ça, ça a été aussi une activité que j'ai essayée. Qu'au final, après, j'ai abandonné parce que ce n'était plus du tout possible après d'utiliser des logiciels d'automatisation sur Instagram. Mais en fait, j'ai commencé à gérer des comptes comme ça. J'ai donné des résultats à certaines personnes. Et puis après, j'ai commencé du coup à essayer de monétiser mon audience. Donc, créer des e-books, des formations en ligne sur Instagram, des, de montrer en fait, aux, aux entrepreneurs que c'était possible de développer son compte Instagram et de monétiser. Et c'était à
0: cette période. Ok, donc euh, ça fait beaucoup de choses. Donc, community management. Ouais. Ensuite, tu as monté ton business sur Instagram. Et en fait, ton business, c'est… Euh... Tu t'es directement positionné comment en fait C'était « euh, Je vais vous apprendre à utiliser Instagram pour votre business ». C'était quoi le…
1: ouais totalement. Et après, je l'ai fait sous plusieurs formats. Encore une fois, vraiment, 2019, c'était l'époque de test. Hein. J'ai testé plein de choses. Donc, j'ai essayé de gérer des comptes Instagram. Après, j'ai vendu une formation sur Instagram. Après, j'ai essayé de vendre du coaching. Je me suis dit « Ah bah tiens, ça peut être intéressant d'essayer le coaching mm -hmm. ». J'ai vraiment testé tous les formats. Mais disons que c'est à partir de de mi-2019, où vraiment, j'ai commencé à comprendre que Instagram c'était très puissant et euh, que j'en ai fait, en fait, mon business, que j'ai fait le switch entre les crypto-monnaies et Instagram.
0: OK, donc là, tu as arrêté définitivement euh, le business des crypto-monnaies. Tu as commencé à vendre euh, des formations et des coachings sur Instagram. Comment tu te ouais. faisais pour euh, trouver des clients pour tes formations ou tes coachings Instagram bah, Du coup, tout se
1: passait sur Instagram. Ouais. Euh, en fait, j'utilisais, euh, je développais mon compte, je faisais des publications... Euh, euh, régulièrement, je faisais des stories, j'interagissais avec les gens et je faisais des appels à l'action, donc euh, je proposais aux gens, je faisais des, des offres sur mes formations, etc. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. Euh, donc la vente de formation, ça s'est principalement basé sur ça. Je n'ai pas utilisé de publicité Facebook, j'étais vraiment focalisé sur Instagram et, euh, parce que bah, c'était ce que j'apprenais aux gens en fait.
0: Ok, donc pas de pub que de l'organique
1: Ouais, que de l'organique, ouais. Okay.
0: Et c'est quoi en fait Tu avais un tunnel de vente sur Instagram et après ça se vendait ou alors euh, c'était peut-être plus manuel C'est ça. Okay.
1: J'avais un tunnel de vente et en fait, bah, je redirigeais un maximum les personnes dessus, mais depuis Instagram. Donc, c'était simplement que je n'utilisais pas de la publicité ou autre, je que mon compte. Et d'ailleurs, bah, le tunnel de vente, je le faisais sur Podia à l'époque. Mm -hmm. Et puis après, c'est par la suite où j'ai fait le switch avec System.io parce que... bah Podia, je trouvais que j'étais très limité en termes de, enfin, de création sur le tunnel de vente et ça convertissait plus du tout. Donc, c'est là où j'ai fait le switch. Et après, ouais, sur Instagram, du coup, bah, j'apportais de la valeur aux personnes en story, en publication et puis ensuite, je leur proposais ma
0: formation. Ok. Et euh, tu parlais de créer un blog, ça, t'as un peu abandonné du coup, ça
1: Ouais, c'était un peu secondaire. J'essayais en fait de gagner du trafic sur le blog pour après bah, vendre mes formations. mais euh... Après, j'ai très vite compris que si j'essayais si plein de canaux différents, j'allais vite me perdre, surtout qu'à l'époque, je n'avais pas vraiment d'argent, je n'avais pas de quoi déléguer et tout. Donc, je me suis dit, bah, en fait, Thibaut, tu vas te concentrer à fond sur Instagram, tu vas développer ton audience et bah, tu vas vendre, tout simplement.
0: Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est-à-dire qu'un blog, ça... c'est une bonne solution, etc., mais ce n'est pas non plus quelque chose qui se fait tout seul, sans effort Ouais, ouais. On a un vrai un vrai investissement que ce soit en temps en énergie et peut-être financier mmh. et euh, donc donc c'est vrai qu'un un blog c'est pas un truc où on se dit ça va marcher tout seul comme ça quoi parce que pour avoir de gros résultats selon moi un blog faut quand même euh, bah c'est un vrai truc en fait c un...
1: ouais c'est un, un vrai travail puisque ouais. ça il faut faire des articles régulièrement faut avoir des backlinks faut que les gens te référent ou des partenariats donc c'est mmh. Ça, euh, ça demande aussi beaucoup d'efforts.
0: Oui, je suis d'accord. Et Aussi, je trouve ça intéressant que tu dises que tu as préféré te focaliser sur une seule source d'acquisition parce qu'on euh, entend beaucoup euh, le conseil de, de publier un petit peu partout et ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Ouais. Par exemple, j'ai eu Roman de Ecom French Touch qui, lui, a un très gros business, plus d'un million par an et qui continue à grossir et lui, il conseillait de commencer, euh, commencer comme ça et c'est lui ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que ce n'est ouais. pas forcément facile. Et, euh, et c'est vrai que se concentrer sur un, un canal de trafic, c'est contre-intuitif parce qu'on se dit qu'on va rater des opportunités, mais ce n'est pas du tout de mauvaise chose, hein, à mon avis.
1: Ouais. Bah, en fait, ouais, moi, moi, je recommande vraiment. Et même quand j'ai des clients en coaching, euh, je recommande vraiment d'utiliser un seul trafic. Parce qu'en fait, pour, en, en tout cas, pour ces premiers euros, c'est bien d'être focalisé à fond. Euh, moi, c'est clairement ce qui a fait la différence quand je vois tout ce que j'ai monté en 2019 où j'ai essayé tous les business, toutes les sources de trafic, et que, et que je vois que j'avais très peu de résultats. Alors qu'à partir de 2020, c'est là où je me suis euh, vraiment centré sur euh, une cible précise, une offre précise. Je vendais à un seul type de client, uniquement sur Instagram. Et c'est là, en fait, où j'ai décollé mes résultats. Et si je me serais concentré sur plein de réseaux différents, ça aurait été trop compliqué.
0: Oui, mais je trouve que ça, c'est hyper important de le noter. Euh, surtout que là, j'ai un exemple très, très, très concret, c'est qu'avec System.io, nous, on a un canal d'acquisition principal qui est l'affiliation et ouais. on se diversifie de plus en plus avec le SEO mais c'est nos deux canaux principaux et ça fait que deux et le principal ça reste l'affiliation donc, euh, donc on peut avoir un très gros business même avec un seul euh, même avec un seul canal en fait donc, ouais c'est sûr donc voilà ok euh, donc ça, ça ça a bien fonctionné euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite bah, ensuite
1: on arrive en 2020 2020, moi tout début 2020, j'étais au plus tout au fond, vraiment au fond du gouffre, j'en pouvais plus parce que ça faisait un an et demi que j'avais lancé mon auto-entreprise, que j'essayais plein de choses et que ça ne fonctionnait pas, donc vraiment j'étais un peu au bord de l'abandon, je... je voyais que rien fonctionnait, tout ce que je lançais ça ne marchait pas et je suis sûr que même ceux qui regardent la vidéo, ils ne vont pas comprendre même en revenant sur 2019, bah, tout ce que j'ai fait, ils ne vont pas comprendre le lien parce qu'en fait j'ai vraiment tout essayé et rien fonctionnait. Donc, début 2020, c'était très compliqué. Et en fait, euh, par la suite, je me suis dit, bah, en fait, il y a un moment donné, Thibaut, tu vas vraiment te, te bouger et tu vas faire les choses correctement au lieu de toucher, d'avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, d'essayer de, dès qu'il y a un business qui peut être rentable, de sauter sur l'occasion. Je me suis dit, tu vas arrêter ça. Donc, à partir de 2020, j'ai arrêté tous les business que je voulais euh, plus toucher, tout simplement. Donc, dropshipping, MLM ou je ne sais quoi, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, je vais me focaliser sur Instagram et je vais vendre des coachings. Et donc à partir de 2020, j'ai pris mon premier accompagnement euh, qui m'avait coûté euh, 1200 euros. J'ai payé en plusieurs fois parce que je n'ai pas trop d'argent, mais j'ai payé mon premier accompagnement. Et c'est là où j'ai compris l'intérêt et la puissance d'avoir une seule offre, euh, une seule cible, donc une seule, euh, un seul type d'avatar euh, auquel on va vendre son offre et un seul canal d'acquisition. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé à vendre mes coachings et c'est à partir de de mars ou avril 2020 que j'ai créé vraiment une offre de coaching et que j'ai commencé à la vendre. Et c'est à partir de ce moment-là en fait que j'ai décollé mon business parce que je suis passé de 200 euros, euh, même pas en février 2020, à, à plus de 5700 euros en mai 2020. Donc, c'est ce que j'avais fait en chiffre d'affaires. Et, euh, et tout ça grâce au coaching. Même avec... J'avais 2000 abonnés sur Instagram. Hein, je n'étais pas influenceur ou quoi que ce soit. Mais c'est à partir de 2020 où vraiment j'ai compris l'importance de, de se focaliser sur ce qu'on aimait et De rester focus, pas de s'éloigner sur plein de choses,
0: ok. D'accord. Euh, ouais, tu dis que tu n'as pas une grosse audience, mais euh, c'est pas forcément le plus important. Si l'audience est convertie, euh, ouais. c'est pas très la, la taille de l'audience, pas très significatif au final.
1: Ouais, ça veut rien dire. Final, hein. Ouais, ouais, euh... c'est en plus qu'on a sur, euh, sur Instagram, parce qu'il a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, <rire> mais en vérité, j'ai même coaché des personnes qui avaient des, des grosses pages, et en vérité, même avec de la grosse audience, je connais des personnes qui génèrent presque rien. C'est vraiment le, la qualité de son audience et la relation qu'on va avoir avec eux qui, qui compte vraiment.
0: Mmh. Puis aussi le, le business model que tu as, si tu es influenceur, ce n'est pas la même chose que si tu vends euh, des formations, des coachings ou autre. Oui, c'est sûr. sûr. Mmh. Et du coup, pour débloquer ça, tu as pris un code, tu pris un, un accompagnement, c'était un coaching en fait C'était, ouais.
1: il y, y avait des coachings. Group. En fait, et une formation en ligne où étape par étape, ils, ils expliquaient plein de choses en fait sur euh, vraiment créer son business par rapport à ses valeurs, ses compétences et toutes les étapes qu'il fallait mettre en place. C'était vraiment une grosse, grosse formation. C'était un incubateur. Okay. Et euh, c'était ouais, vers euh, mars, crois, février et mars que j'avais pris cet accompagnement. Je sais plus, mais c'était début, début 2020.
0: Ok, donc juste avant le confinement. D'accord. Ouais. Donc là, ça fait, c'était à peu près un an. Et là, pendant toute l'année euh, qui s'est écoulée, les 12 derniers mois. Comment ça a évolué tout ça
1: bah, tout, tout 2020, ça a été vraiment l'année où j'ai pu gagner ma liberté financière. Mm -hmm. C'est-à-dire que bah, je pouvais largement vivre de mon activité. Ça a été vraiment 2020. Et 2020, ça a été l'année où je suis resté vraiment le plus focus. J'ai euh, vendu que des coachings sur Instagram, des coachings euh, euh, après qui se transformaient en coaching bah, à quatre chiffres que je faisais pour des agences et des coachs. Donc tout 2020, en fait, j'ai accompagné beaucoup de personnes et donc voilà, 2020, en fait, je suis passé, euh, j'ai dépassé après les 5 000 euros par mois. Ça, c'était un seuil important pour moi pour vraiment être à l'aise financièrement. Enfin, 5 000 de chiffre d'affaires. Et j'ai dépassé ce seuil du coup en 2020. Et donc, tout 2020, ça a été de la vente de coaching.
0: Donc, tu dis 5 000 par mois, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, 2020, euh, tu as fait combien à peu près Du coup, 60 000 ou ça a grossi et, euh...
1: Euh, je t'avoue que je n'ai pas calculé sur tout 2020. Okay. Euh, je, euh, tout début 2020, j'avais aucun résultat puisque ça a décollé vers mars-avril. Donc j'avais euh, déjà trois ou quatre mois où j'avais peu de résultats. Donc c'est à partir de avril-mai, en fait, c'était pendant le confinement que j'ai commencé vraiment à vendre et à m'en sortir. Mais sur la totalité, je t'avoue que je n'ai pas calculé parce qu'en plus, les gens, les gens qui me payaient, c'était par Stripe, PayPal. Euh, virements bancaires etc donc je j'ai pas calculé l'ensemble mais ouais euh, j'ai stabilisé autour des 5000 euros par mois il okay. euh, y a juste à la rentrée il y a eu deux ou trois mois où j'ai fait 1500-2000 mais comparé à 2018-2019 où c'était très aléatoire et je faisais même pas 200 euros par mois j'ai vu une grosse différence quoi.
0: bah félicitations déjà et euh, merci et là du coup euh, tu me disais que tu avais euh, créé un logiciel alors tu peux expliquer est un peu ça. le lien entre les coachings les logiciels qu'est-ce que c'est ton logiciel qu'est-ce qu'il fait euh, Vas-y, explique-nous.
1: Alors moi, j'ai créé un logiciel spécialisé sur Instagram. En fait, j'ai proposé ça parce que je me sentais un peu frustré, euh, surtout vers fin 2020. Parce qu'en fait, vu que je commençais à créer des coachings un peu high ticket, euh, pas des coachings non plus à 20, 30 000, etc., mais j'avais des coachings à quatre à chiffres, en fait, tout simplement. Et du coup, c'était vraiment une cible très... Enfin, tu vois, c'était vraiment une toute petite cible que je pouvais accompagner. Et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui m'envoyaient des DM pour soit recevoir des conseils, soit euh, ouais, se faire un peu accompagner, mais qui n'avaient pas le budget. Et en fait, je remarquais que je ratais beaucoup d'opportunités, beaucoup de ventes, parce que les personnes ne pouvaient pas prendre mes coachings à, à 1 500, 2000 euros. Et je me suis dit, il faudrait que je crée un produit, en fait, beaucoup plus accessible, euh, parce qu'il n'y a pas tout, tous les entrepreneurs qui vont prendre mes accompagnements. Et surtout que je m'étais tellement refermé bah, que toutes les personnes qui étaient comme moi au tout début, qui, qui ne pas d'argent, etc., bah, ils ne pouvait pas prendre mes accompagnements, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai un logiciel qui permettait de reprendre les conseils que je donnais et tout ce qu'on mettait en place sur Instagram pour développer son compte, mais le proposer avec un logiciel pour que ce soit un prix beaucoup plus accessible. Donc, en fait, moi, le logiciel créé qui s'appelle Wolf Creator, mmh. c'est un logiciel où on peut retrouver des templates de story, des templates de publication qu'on peut réutiliser pour son compte Instagram et tout ce qu'on a créé sur Wolf Creator qu'on peut reprendre pour son compte, tout a été préparé et conçu pour que la personne puisse développer sa visibilité, son engagement et trouver de nouveaux clients. Euh, donc, tous les templates, il y a des templates de vente, des templates liés au branding, des templates euh, liés euh, euh, aux nouveaux posts, quand on poste sur Instagram, qu'est-ce qu'il faut mettre pour avoir plus d'engagement. Donc, il y a tout, toute cette partie-là où les personnes vont gagner un temps fou sur la création de contenu. Moi, mon but principal quand j'ai créé ce logiciel, c'était ça. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes sur Instagram qui perdaient leur temps à créer du contenu, alors que ce n'était pas du tout ce qui apportait le plus de résultats. Euh, donc, les gens se concentraient trop sur créer des publications, créer des citations. Alors que la vérité, c'est que ce n'est pas en publiant des citations sur Instagram qu'on trouve des clients, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça demande plus de techniques. Vraiment, Instagram, il faut le voir comme un écosystème. C'est un, un vrai boulot, ce n'est pas juste gagner des abonnés. Et donc, c'est tout ce qu'on propose sur Wolf Creator. Il y a aussi un, un espace de formation euh, euh, grâce à Systemio aussi. Donc, euh, c'est tout. Voilà, Le logiciel, c'est vraiment un prix beaucoup plus accessible et les personnes peuvent créer du contenu beaucoup plus facilement grâce au logiciel.
0: OK. Il est vendu à combien
1: euh, 97 au moment où je fais cette vidéo c'est en offre de lancement mais, euh, mais là dans 9 jours il passe à, sous forme d'accès à l'année ou d'accès à vie c'est à dire 367 euros à l'année ou 987 euros à vie okay. mais là c'est en offre de lancement à 97 parce qu'on est moins rentable dessus mais là notre but c'est de faire connaître le logiciel dans un premier temps vu que c'est nouveau parce que je faisais que du coaching à l'époque vu que c'est nouveau là le but c'est de faire connaître le logiciel
0: ok ça marche euh, est-ce que tu as le sentiment que plus de personnes ont accès à tes conseils avec, euh, avec ce nouveau logiciel, est-ce que l'objectif ouais, est rempli du coup Ouais,
1: ouais totalement. Là, j'ai vraiment vu la différence parce que bah, en plus on est passé par System.io pour mettre en place l'affiliation et là bah, notre source d'acquisition c'est mon compte Instagram et l'affiliation la clairement. Okay. Après, on va diversifier par la suite, mais encore une fois au début je suis resté focus sur ça et l'affiliation ça nous a permis de faire connaître le logiciel. Il y a de plus en plus de personnes qui font des vidéos YouTube et des articles de blog sur le, le logiciel Wolf Creator. Donc ça, ça fait ultra plaisir. Et là, on voit vraiment la différence, surtout que bah ils sont tous satisfaits pour l'instant du logiciel parce que bah, ils ont un accès à vie en fait. Donc c'est ultra rentable pour eux. Et on met des mises à jour tous les jours. Et donc là, ouais, ça fait vraiment plaisir parce que on peut aider beaucoup plus de personnes que les coachings où j'accompagnais des gens qui vivaient déjà de leur activité, qui avaient un certain chiffre d'affaires et tout.
0: D'accord. Et euh... Tu dis que là, tu as beaucoup de ventes qui sont faites par le biais de l'affiliation C'est ça. D'accord. Comment tu as fait pour recruter tes, tes affiliés, du coup euh,
1: bah, Moi, vu que sur System.io, ça fait déjà deux ans, voire même plus, du coup. C'est deux ans et demi que je suis chez System.io. Euh, bah, du coup, j'ai vraiment l'habitude d'utiliser l'outil. Je connais pas mal de personnes qui utilisent System.io et qui font de l'affiliation. Donc moi, la première chose que j'ai fait, c'est utiliser les contacts que j'avais sur Facebook et des personnes qui utilisaient System.io pour leur proposer de l'affiliation j'ai euh, contacté une autre personne qui avait un logiciel aussi okay. euh, où on fait un partenariat, c'est-à-dire qu'il me ramène aussi des affiliés et tout ça donc ça s'est vraiment fait par euh, relation en fait et euh, c'est vraiment ce qui m'a permis de développer le logiciel à fond parce que euh, on a dépassé les 100 ventes en 3 semaines et 60 à 70% des ventes se sont faites quand même par affiliation donc euh, si je n'avais pas utilisé ce, ce principe d'affiliation via Systemio bah, j'aurais raté 70% des ventes
0: ok, donc euh pour trouver tes premiers affiliés, tu as demandé à tes contacts un petit peu ton réseau proche et, euh, et un partenaire euh, un petit peu dans, le même, dans la même thématique que toi. Ouais, c'est
1: ça. Donc, euh, en fait, on a, on a mis en place euh, sur l'affiliation des commissions de premier niveau et de second niveau parce que du coup, c'est ce qui a incité nos affiliés à trouver de nouveaux affiliés et ça se développe comme ça, en fait, naturellement.
0: Ouais, c'est vrai. On a fait un peu la même chose et euh, ça donne de bons résultats. Mm. Ouais. Ok, euh, on va approcher un petit peu de la fin. Est-ce que bah, j'allais demander, euh, est-ce que tu as, t as un, échec, un échec à raconter Bon, tu en, en as raconté pas mal, notamment à tes débuts. est qu'il y en a ouais. un que tu as plus appris que les autres Un qui est plus important
1: Ouais, ouais, j'en ai eu un. Euh, bah, en vrai, j'en ai eu plein, hein, même des importants. Mais j'en ai eu un. Euh, alors, j'en ai eu deux. Il y a un dernier conseil que je peux donner aussi aux personnes qui ont. Parce que moi, je suis quelqu'un qui va super vite. Euh, bah, comme en 2019, dès que je vois quelque chose je me lance dessus et tout et des fois il y a certaines précautions à prendre en compte c'est-à-dire que j'ai eu un gros échec où en fait bah, c'était récemment avec le logiciel où en fait juste avec un problème de droit d'auteur où je ne faisais pas du tout attention, je n'avais pas fait attention et tout euh, j'avais réutilisé une image non libre de droit en fait tout simplement et j'ai un avocat qui m'est tombé directement dessus alors qu'on venait à peine de lancer le logiciel ça ne faisait que deux jours, je ne m'y attendais pas du tout donc j'ai eu un gros coup de stress, donc j'ai tout rectifié et euh, simplement pour dire que des fois, quand on lance de plus en plus de projets, de gros projets, parce que là, c'est un, un logiciel, donc il faut absolument que je sois dans les règles, bah, des fois, pensez juste à prendre certaines précautions au lieu de vous lancer un peu dans, dans, dans le vide. Pensez des fois à, à prendre certaines précautions, notamment le fait de se former, parce que des fois, en se formant, bah, on découvre des informations, on dit « mais heureusement que j'ai eu accès à ces informations pour, pour régler certains détails ou avancer plus vite ». Parce que moi, du coup, bah, créer un logiciel, il n'y a pas énormément de formations sur le marché. Donc, je n'avais pas suffisamment d'informations. Donc, des fois, c'est important de se former avant de se lancer. Et un deuxième échec aussi, ça peut être un gros conseil aussi pour les personnes qui font de la vente de formation. Euh, j'ai eu un, un échec bah, en 2019. En fait, j'ai voulu créer une grosse formation Instagram en me disant que les gens allaient kiffer, que c'est bon, j'allais faire plein de ventes et tout. Et donc, j'ai créé une grosse formation. J'ai passé deux jours à trois jours à créer tout ce qu'il fallait sur le tunnel de vente. J'ai passé une semaine à créer tout le contenu de la formation. Et une fois que je l'ai vendu, j'ai fait euh, zéro vente. <rire> Donc en fait, j'ai perdu énormément de temps. Et en fait, le conseil que je peux donner, c'est pour les personnes qui vendent des formations surtout, vous pouvez euh, utiliser la méthode où en fait, vous vendez d'abord votre produit, vous, sais, vous, vous testez le, le marché, vous voyez si ça fait des ventes. Et si vous voyez que ça fonctionne bien, bah là, à ce moment-là, vous créez votre formation. Et vous la vendez. Et si ça ne marche pas, bah, si vous ne faites qu'une seule vente, bah, vous remboursez cette personne et ça vous évite de créer une formation comme j'ai fait pendant une semaine pour qu'au final, je fasse zéro vente. Et j'ai vraiment fait zéro vente alors que j'avais créé euh, du contenu. Quoi. Donc là, j'étais vraiment au bord du… Quand j'ai lancé les promotions et que je voyais que ça ne fonctionnait pas, ah, j'étais dégoûté.
0: Ouais, C'est un... une anecdote qu'on qu voit assez souvent. Et, euh, ouais. et le conseil de, 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 de vendre avant de créer euh, est également… un bah, c'est également quelque chose qu'on qu retrouve assez souvent. Juste, comment tu... Le, rapidement, le, le process que tu, mets pour, euh, que tu mets en place pour vendre avant de créer, comment ça se passe en quelques étapes
1: bah, Moi, en fait, ce que, ce, que, ce que je préfère faire maintenant, tout simplement, c'est que je construis le, le plan de ma formation. Je, je regarde aussi par rapport au marché, par rapport à ce que j'ai généralement comme demande. Parce que bah, forcément, quand vous vous lancez dans une activité et que vous commencez à donner des conseils, il y a forcément des personnes qui vont vous poser des questions, qui ont des problématiques... Donc, en fait, moi, mon but, c'est d'abord de, de voir ce qu'il faut sur le marché, donc de connaître vraiment mon avatar client, de voir les questions que ces personnes-là se posent généralement, donc de créer ensuite le plan de ma formation. Euh, et puis ensuite, j'essaye de créer, voilà, généralement, je crée un, un tunnel de vente euh, assez basique. Hein, c'est simple, par exemple, pour le logiciel, l'offre de lancement, on a juste créé une page de paiement avec système I.O. Okay. et ça fonctionne très bien. Donc, pas besoin d'un tunnel de vente hyper complexe. Et ça, ça vous permet déjà de tester le marché, de voir si ça fonctionne, de voir si vous, si vous répondez bien aux problématiques des gens à travers ce que vous proposez comme solution. Et si ça fonctionne bien, bah, vous dites bien aux gens que en, la technique que je peux donner, c'est pendant une semaine, vous faites une offre de lancement, par exemple, et vous dites aux personnes que la formation va sortir dans une semaine et qu'ils peuvent profiter d'un prix du coup beaucoup plus avantageux. Ça peut même être du coup un avantage euh, en termes de marketing, de dire que vu que vous n'avez pas encore tout le contenu de la formation, ils ont une offre avantageuse. Et donc comme ça, bah, vous faites vos premières ventes et si vous voyez que ça fonctionne, bah, là vous créez la formation.
0: Ok, bah, c'est un conseil euh, qui, a été, qui a été dit et redit et je pense que c'est un, mmh. un basique qui est super important et très très efficace. Donc euh, j'invite toutes les personnes qui se lancent à, à expérimenter cette méthode parce que ça permet de se lancer sans, 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 sans vraiment prendre de risques en fait.
1: Ouais, c'est ça. Okay. Parce que le, quoi, le risque, on pense que c'est que l'argent, mais au final, c'est aussi beaucoup votre temps. Euh, si vous perdez 2-3 semaines et vous faites zéro de chiffre d'affaires comme j'ai fait, bah, au final, vous avez perdu beaucoup d'argent.
0: <rire> ouais, et puis, euh, attends, parce que là, c'est si tu fais de l'organique, mais si tu fais de la publicité, ton argent, il est perdu. Hein. Donc,
1: euh... Ah, bah, la publicité, c'est encore pire, ouais. Je ouais. t'avoue que moi, je, je suis pas en mode publicité, mais c'est vrai qu'avec la publicité, c'est encore pire.
0: Bien sûr. Ok. Est-ce que tu aurais un, un livre à recommander euh,
1: un livre, alors moi j'ai lu beaucoup de livres mais moi je, je fais beaucoup de développement personnel mm -hmm. euh, parce qu'en fait en termes de stratégie marketing, business etc généralement moi j'achète des formations okay. je préfère les formations mais en, en livre par contre je, je peux recommander alors le basique réfléchissez et devenez riche que beaucoup connaissent euh, en fait moi ce livre je l'aime bien mais pas juste pour le lire une fois mais le, le relire de plus en plus notamment en audio sur, par exemple, Audible. Moi, j'aime bien lire des livres audio régulièrement comme ça. Et il y a un livre qui vraiment m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui m'aide régulièrement. Euh, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est Le Pouvoir de la Loi de l'attraction. Euh, je ne sais plus exactement le nom. C'est Jack Canfield qui a fait ce livre-là. Euh, et je le, je, le, je le lis en audio. Et en fait, ça, ça, ça m'inspire profondément. Généralement, je le lis le soir en audio. Et ça me permet de m'inspirer, de, de reprendre confiance en moi. Donc en fait moi je, je, me, je me forme beaucoup sur le développement personnel parce que je pense que la psychologie c'est le plus important et c'est pas vraiment la stratégie parce que la stratégie on, on trouvera toujours des informations sur le net ou dans, en achetant des formations comme je fais mais vraiment la, la psychologie c'est le plus important donc je recommande ouais, le, le pouvoir de, de la, la loi de l'attraction je crois que c'est un titre comme ça.
0: Est-ce que c'est la clé pour vivre selon la loi de l'attraction
1: Ah voilà c'est ça, okay. la clé pour vivre selon la
0: loi de l'attraction et ce livre-là je lis régulièrement en audio, j'aime bien. Ok, ça marche. Euh, une petite dernière question. C'est quoi la suite pour toi bah Là, la suite pour moi, c'est de, de, de pouvoir vraiment aider de plus en plus de personnes à travers ce logiciel,
1: donc de le faire connaître un maximum. Parce que les coachings, c'était aussi là où j'apportais le plus de résultats, parce que forcément, les gens payaient le prix, et derrière, j'étais vraiment fou, à fond avec eux sur leur business. Mais du coup, je me réduisais à deux, trois personnes. Enfin, c'était très compliqué, je ne pouvais pas aider des centaines, des milliers de personnes. Donc là, le but, c'est que vraiment le logiciel se fasse connaître un maximum. Euh, si possible aussi, par la suite, à travers les médias, de toucher, voilà, d'avoir des articles de presse, etc. Et de, de faire connaître le logiciel à beaucoup plus de personnes et que ça me permette largement d'en vivre pour que moi, derrière, je me concentre à fond euh, sur les améliorations, sur mes clients, etc.
0: Ok, ça marche. Bah écoute, euh, félicitations que tu passé sur le podcast de System.io. Est-ce que tu aurais, fait... <rire> est aurais une personne euh, que tu aimerais voir passer sur le podcast
1: ah bah, j'en ai une. Je sais pas si ça a déjà été fait, mais Cédric Floris. Cédric Floris. Il a créé son logiciel et c'est lui qui m'a inspiré à créer mon logiciel Wolf Creator.
0: Ok, ça marche. Bah, tu vas pouvoir me, me donner son contact en off. Eh bah parfait. Yes. Écoute, on arrive sur la fin. Ok, euh, top. Je, je te remercie. Je te remercie d'être passé. C'était super intéressant. Bah merci à toi. Bah, je t'en prie. J'aurais voulu te poser encore plein de questions sur comment tu as développé le logiciel. Euh, Allez un peu plus dans les détails là-dessus. Euh, voilà j'avais pas mal de questions qui me sont venues mais bon le temps nous est compté ouais, est euh, bon, ouais. pour les gens qui nous écoutent si ça vous a plu je vous invite à vous abonner à nous mettre 5 étoiles et à partager ce podcast et cet épisode à un proche et puis je vous dis à la semaine prochaine merci à vous ciao